1: Es war eine nachgerade schicksalhafte Woche für Freunde von Remakes. Zunächst die Ankündigung von Age of Mythology, das neu aufgelegt wird, und dann auch noch The Witcher. Das Projekt Canis Majoris, das CD-Projekt Red angekündigt hatte, für das Witcher-Universum, ist ein Remake von The Witcher 1. Und es gibt eine Person aus unserer GameStar-Familie, die das glücklicher macht, als sein letzter Sieg im Halbmittelgewichtsboxen. Das ist Maurice Weber. Herzlich willkommen. Hallo. Tatsächlich
2: finde ich, ich mache jetzt direkt Weißt du, man muss ja die Fakten auf den Tisch legen. Podcast-Hörer kennen ja meine Meinung dazu inzwischen, glaube ich, auch schon. Witcher 1 ist, finde ich, eins der besten Spiele für ein Remake überhaupt, weil es eine tolle Story, eine tolle Welt, eine tolle Atmosphäre in einem verblüffend mittelmäßigen Spiel ist. Und Kaum ein Spiel, finde ich, könnte so viel mehr davon profitieren, seine Stärken in ein bisschen besseres Gewand, was Grafik und Gameplay angeht,
1: zu transportieren.
2: Deswegen finde ich, geniales Remake.
1: Ja, werde da sicherlich auf ganzer Linie zustimmen wird, ist unser zweiter Gast, der The Witcher 1 schon dreimal durchgespielt hat, wie ich mir habe sagen lassen, es muss ein purer Genuss gewesen sein für die Mihalai. Herzlich willkommen.
3: Hi, ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt eher so eine Gegenposition konstruieren sollte, <lacht> damit es äh, interessanter wird, ja. Aber äh, tatsächlich, ja, ich äh, liebe Witcher 1 sehr und ich finde es in vielen Punkten äh, ist es auch äh, bis heute das beste Witcher für mich.
1: Ja, äh, leider sind wir zu deckungsgleich, glaube ich auch, was unseren Spielegeschmack angeht, denn mir geht es genauso. Ich würde sagen, von der, wie Maurice gesagt hat, von der Atmosphäre, vom Storytelling, vom Rollenspielanteil auch, was du beeinflussen kannst mit deinen Entscheidungen, finde ich, ist der erste der Teil, der beste der Serie. Nur alles andere im ersten Teil, Grafik, dieses Mausklick-Kampfsystem, was wir alle verdrängen, wenn wir an The Witcher 1 denken, wo man rhythmisch mit der Maus klicken musste, bis dann irgendwie der Mauszeiger brennt und man einen besonders schweren Schlag machen konnte. All diese Sachen sind einfach, die sind heute schwer vermittelbar, würde ich mal sagen. Als würdest du jungen Leuten heute eine VHS-Kassette mit einem Modern Talking-Auftritt zeigen und sagen, da, war doch geil, oder? Und sie sagen einfach nur... Nein, <lacht> das war es nicht. Was glaubst du? Also ich meine, äh Maurice, was ist denn dein, jetzt wo wir auch wissen, es wird in der Unreal Engine 5 entwickelt natürlich, ne? es wird ein modernes Spiel, hoffentlich, was sie da machen, zusammen mit Fools Theory, einem, einem äh, ja, Indie-Entwicklerstudio in Polen zusammen. Was wäre dein wichtigster Wunsch an dieses Remake? Das ist eine interessante
2: Frage. Also ich finde tatsächlich einfach grundlegend, das ist natürlich sehr allgemein sehr umfassend, aber einfach ein besseres Spiel, zu, zu der Story, also ich würde wirklich, bei, bei oft sagt man ja bei sowas so, brecht nicht zu sehr mit dem Original und sowas. In dem Fall finde ich brecht gern mit dem Original. Also <lacht> macht, also wenn wenn das zum Beispiel einfach komplett diese Story in Witcher 3, also Witcher 1 als Witcher 3 Mod ist im Grunde, was ich mir eigentlich so ein bisschen erträume von von diesem Remake. Und damit wäre ich total cool. Es gibt sicher auch Puristenfans, denen ich das auch gar nicht abspreche, die ja Recht haben, weil es gibt viele andere Spiele, wo ich sagen würde, nein, so viel Veränderung in Richtung Moderne wäre falsch. Ähm, zum Beispiel würde ich nie wollen, dass irgendwer Baldur's Gate 2 remaked und dann, ja, machen wir ein modernes Third-Person Action-Rollenspiel draus. Das wäre für mich <lacht> schlimm. Deswegen, ich verstehe die Gegenmeinung, aber in dem Fall bin ich der Meinung, ändert gern richtig viel beim Gameplay. Ähm, Interessanter finde ich, und da können wir später noch dazu kommen, wie viel sie bei Sachen wie Story und Setting und sowas ändern sollten, weil da hat das Spiel viele Stärken, aber auch da finde ich Potenzial für Änderungen, ähm, aber vielleicht sollte erstmal auch noch Dimi sagen, was er sich primär wünschen würde.
3: Äh, ich stimme dir tatsächlich zu, beim Gameplay können sie gerne ähm, sehr viel ändern. Interessanterweise, was ich bei Witcher 1 damals cool fand, das war ja ein PC-Spiel durch und durch und ähm man hat ja dann Witcher 2 angemerkt, dass es so ein Transformationsspiel war hin zu wir entwickeln Multiplattformen, was so das, die ganze Benutzerführung und so weiter, also das Interface und äh, die Menüs und so und äh, das fand ich im ersten Witcher cool, das Inventar, das ist die eine Sache, die ich cool fand an dem ganzen Gameplay und Technikgerüst Gerüst äh, und die Musik, ähm, die können sie gerne behalten, die Musik darf gerne, muss bitte so bleiben, ähm, aber ja, was so Kämpfe angeht äh, und das Ganze drumherum, was ich halt cool fände, was man echt eine coole Gelegenheit wäre, wir wissen ja noch nicht, ob es ein ob sie jetzt sagen, sie machen ein Open-World-Spiel draus. Und ich bin auch durchaus, und ich glaube, da wird mir Maurice äh, zustimmen, so ein Verfechter, dass die gar nicht groß werden muss, wenn sie sich entscheiden, eine Open World zu machen. Mhm. Aber ich finde, eine Gelegenheit, die es mal gäbe, wäre echt so eine urbane Fantasy Open World. Also wie sie mal einfach zu einem, oh ja, zu einem, ne, ähnlich in Assassin's Creed das auch mal zu einem größeren Star zu machen. Weil so cool Novi grad dann war in Witcher 3. Ich finde, es wäre dann doch, also du bist ja zum Beispiel quasi nie auf die Dächer mal hochgekommen und hast da irgendwie Kram gemacht oder so, aber ich finde, wenn sie damit mal mehr irgendwie in die Richtung mehr experimentieren würden, weil du ja wirklich so viel Zeit in dieser Stadt verbringst und diese Stadt sich ja auch so transformiert durch die
1: Ereignisse von The Witcher 1, äh, finde ich mega cool. Krass, jetzt da jetzt haben wir die Kontroverse, da bin ich, da bin ich hart dagegen. Okay. Dieses Spiel darf nicht Open World werden. Weil sie erstens, ne, wir wissen ja, The Witcher 1 war kein Open-World-Spiel, mhm. sondern hatte so Hubwelten. welten ne, Dann bist du halt einmal in Visima unterwegs, dann in diesem komischen Dorf, wo dann irgendwie die, die Feldgeistern rumgeistern. Am Anfang bist du in einem anderen Dorf, was äh, von diesem Hundemonster da bedroht wird und sowas. Ihr, ihr seht, ich habe die Namen alle drauf aus dieser Witcher-Lore. Aber ist ja egal, ne? also so einzelne äh, kleine Welten. Und so hätte ich es gerne auch wieder. Einerseits, weil das halt eine bessere Erzähldichte erzeugt hat, weil man halt nicht wie in The Witcher 3 eine Hauptaufgabe hatte und dann aber trotzdem sagen konnte, ja, aber erstmal rette ich da die drei Katzen von den Bäumen. Ne? Mhm. Also was halt so ein bisschen immer Storytelling-mäßig schwierig ist. Hier hattest du halt kompaktere Schauplätze, schon mit Nebenaufgaben, aber es war immer klar, was läuft hier eigentlich schief und was muss ich jetzt hier an dem Schauplatz erstmal lösen, bevor ich weitergehen darf. Das ist Wo wobei das du eine. schon
2: auch Frauen auf, dem, auf den Straßen anbaggern und ihnen Blumen schenken konntest, Micha. Also ganz so ein konsequenter, harter Storyhecht war Gerald damals schon nicht.
1: Da, zu dem Teil des Gameplays kommen wir noch, weil da, <lacht> ich würde mal behaupten, diese ganze Sammelkartengeschichte in The Witcher ist nicht mehr zeitgemäß. Das sollte man vielleicht jetzt nicht mehr einbauen. Ja, also ähm, der zweite Punkt aber ganz kurz, was mich an der Open World noch stören würde, ist, wenn sie eine Open World bauen, auch was sowas wie Visima, dann müssen sie sie ja wieder füllen ne, mit irgendwelchen entweder neu erfundenen Dingen, mit Sammelaufgaben. Mit, weil es muss ja einen Grund geben, dass ich auf die Dächer klettern können sollte ne, oder wollte, dann ist da oben eben wieder das, dann kann ich halt die Pamphlete der Sammlichkeit sammeln auf diesen Dächern oder Tauben wie ein GTA oder so. Und das, das brauche ich nicht. Das will ich auch in einem The Witcher nicht haben. Dann lieber stringent erzählt.
3: Nee, naja, sie müssen ja die Open World nicht schlecht machen. Ja, sie <lacht> ja, okay. Nein, aber, aber, aber so eine Sache, die ich, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass, äh, also ich meine, es ist ja nicht CD Projekt, die es hauptsächlich entwickeln, aber das, wo so einfach der Impuls von Cyberpunk ein bisschen rüber käme, wäre, dass sie das Kampfsystem einfach vielseitiger machen. Also, ne? also ich, ich denke halt bei urbanen Fantasy Open Worlds immer an Thief, ja und äh, ähm, also, obwohl es ja keine Open World war. Aber ähm, ich fände es halt so cool, wenn Geralt dann in Visima auch wirklich mal schleichen könnte und irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen. Und wenn man dann irgendwie in den Gossen unterwegs ist und da ist irgendwie dieses, da gibt es ja auch diese Mafia-ähnlichen Strukturen, dass man da irgendwie wirklich mal überlegen kann, wie man da vorgeht. Und da fände ich halt so eine interaktivere Spielwelt einfach cool, wo du hochklettern kannst auf die Dächer und vielleicht irgendwie wie der Weihnachtsmann durch den Schornstein rein kannst in so ein Haus oder so. <lacht> und ich sag gar nicht, dass es eine Open World haben muss, die jetzt so groß ist wie Paris in Assassin's Creed Unity. Aber einfach mehr spielerisch machen mit Visima. Weil Visima war halt in The Witcher Eyes Du konntest ja, glaube ich, noch nicht mal Treppenstufen runter. Also so quasi Kanten runterspringen, weil es so wie die alten BioWare Spiele noch so total, du hast deine Bereiche, die sind begehbar, alles andere ist Wand, ja? Mhm. Und da einfach irgendwie ja, ich das ging mir schon bei Witcher 3 so. Ich hätte mir bei Witcher 3 schon gewünscht, dass es einfach vielseitiger ist in seinem in seinem rein in dem was du tun kannst mit deinem Schwert, deinem Zaubern und all diesen möglichen Sachen und ich finde, das würde da halt einfach in so einer urbanen Welt wäre das so cool, wenn Geralt, na wie in dem Intro von äh, von Witcher 1, wo er die Striege da zu Fall bringt und irgendwie auf den Dächern rumrennt und da die Zauber wirft und so, das würde ich mir wünschen als Spiel, ja. Mhm.
1: Okay, ja, ja, er mir halt Schmack. Aber keine jetzt. Tauben,
3: ich bin voll bei dir, keine Tauben mehr.
2: <lacht> also, es, 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 kann ja, finde ich, auch nicht wirklich, also eine, eine, eine gänzliche Open World haben, weil dafür die verschiedenen Schauplätze zu weit getrennt sind, zum ja. Teil. Also, das kann ja nicht alles ein, das, äh, wenn, dann ist es so wie, wie zumindest Witcher 3, so Skellige und ähm, Toussaint, die dann, also, so, so Individuelle Regionen. Und ich würde mal vermuten, dahin geht auch die Reise. Dass sie schon so ein bisschen gucken, was war denn, was alle an, Also sie werden ja auf jeden Fall sich an Witcher 3 orientieren müssen, so zum Teil, weil sie sich auch bewusst sind, so das Marktpublikum, wem, wem verkaufen wir das Ding hier wirklich? Wenn wir das in Unreal 5 remaken, dann würde es nicht reichen, wenn alle Witcher 1-Fans sich das kaufen. Wir brauchen die Witcher 3-Fans. Was können wir aus Witcher 3 da reinbringen? Und ich sehe es durchaus. Ich meine, Witcher 1, die hub hatten ja durchaus schon ziemlich viel Open-World-Einschlag in ihrer Machart. Weil es trotzdem ziemlich große Gebiete waren, die du auch so ziemlich frei aufdröseln konntest, wo auch Also gerade wie Sima war ja wirklich so, okay manche Quests musst du wirklich entdecken und ob du sie machst oder nicht, beeinflusst die Story massiv und in welcher Reihenfolge du sie machst und sowas. Ich denke, das bietet sich da ziemlich gut und wäre, glaube ich, auch eine ne ziemlich coole Sache. also Weil was das angeht, fand ich eigentlich Witcher 1 eben durchaus vom Aufbau her ziemlich gut. Es war nicht so diese riesig aufgeblasene Open World, wie wir sie heutzutage auch von Ubisoft und sowas gerne kennen und wo auch Witcher 3 ja zum Teil ein bisschen hinging. Selbst die Entwickler haben ja später gesagt, also manche, ich glaube Miles war es mal in einem Podcast, dass sie eigentlich gern die, zumindest die ganzen Monsternester und so nicht auf der Karte markiert hätten, dass es das mhm. nicht ganz so diese Anmutung hat. Aber Witcher 1 hatte freie Gebiete, große Gebiete, aber nicht so groß, dass du sie mit haufenweise Bullshit füllen musstest. Und das ist heute, finde ich, noch ein gutes Modell eigentlich für, wie freie Rollenspiele aussehen können und sollen.
1: Womit mich Demi gerade gekriegt hat ist das Schleichen, weil wir lieben ja alle Stealth-Games, la Thief und Ach Fools so. Theory, der, also wir alle, tun, tun wir? die eine, okay. eine, eine korrekte Meinung mhm. haben, lieben Stealth-Games. Mhm. Äh, und Maurice ist auch da. So und Fools <lacht> Theory, die jetzt dieses Remake machen, haben vorher das Seven Days Long Gone gemacht, was ja eigentlich ein Cyberpunk. Action-Spiel ist in so einer isometrischen Perspektive, aber Action ist da gar nicht so wichtig wie Schleichen. Also auch da musst du halt klettern und Wachen ausweichen und schleichen. Also theoretisch haben die ein Schleichgehen dieses Studio in Polen. Ich würde trotzdem sagen, dass sie vielleicht dann sich eher puristisch dann an dem orientieren, was auch The Witcher hatte, also jetzt nicht unbedingt Schleichmodus Schleichmodus einbauen. Trotzdem, das musste ich jetzt loswerden. Ich würde es natürlich lieben. Alles, wo geschlichen wird, ist einfach liebenswert.
2: Korrekt. Oder Maurice? Ich weiß ja nicht. Also, <lacht> es ist ja jetzt. Man muss da auch ein bisschen hier. Also, ich glaube, Geralt ist schon ab und an mal heimlich vorgegangen, auch in der Story, aber ich verbinde ihn jetzt nicht unbedingt mit einem super schleichenden Helden. Ja. Einem, einem vorbereiteten Helden vielleicht. Aber auch an die Striege hat er sich ja nicht angeschlichen, ähm, sondern da, da geht's dann schon zur Sache, wenn, wenn der Hexer zulangt. Und ich weiß, ich fände jetzt, also, wenn man es wirklich mal zu Ende denkt und du hast so, also. Ein Witcher, wo, wo, wo Geralt einfach nur ständig Leute von hinten erdolcht, der auch irgendwann so ein bisschen, also klar, Geralt ist jetzt nicht der scheinendste, strahlendste Ritter, aber das wird jetzt auch nicht unbedingt zu ihm passen, finde ich, dass du irgendwie. Aber
3: mh. sie hatten es doch in Witcher 2. Da gab es das doch sogar, oder? Da hatten sie doch die Schleichpassagen drin. Äh, wo er irgendwie da aus dem Knast am Anfang rausschleichen muss oder ja. so? Gab es da nicht sogar einen. Äh, es hat nicht gut funktioniert, also es stimmt dir eigentlich eher zu, Maurice, aber <lacht> Oder habe ich das, Habe ich da
1: wieder geträumt? ich glaube, es gab so Passagen, wo man Leute von hinten. Oder? Also du musst es zumindest am Anfang aus dem Gefängnis raus. Das weiß ja. ich noch. Ja, alles andere habe ich verdrängt. Und vergessen. Warum vergisst jeder Witcher 2? Ich auch. <lacht> da muss mal ein Remake her, vielleicht. Ja.
2: Aber selbst mal angenommen, das, da ist jetzt tatsächlich, jetzt sind wir mal an, an so einem wunderbaren Punkt, wo, wo die objektive Wahrheit irrelevant ist. Weil wir haben die Tatsache, <lacht> selbst wenn es diese Passagen gab. Könnt ihr euch beide nicht mal mehr mit Sicherheit ja, erinnern, ob korrekt, sie existiert
1: ja. haben. <lacht> ja.
2: Also da ist es jetzt unabhängig, ob sie wirklich existiert haben oder nicht. Ihr selbst habt gerade bewiesen, dass sie nicht in Witcher passen und keinen Eindruck schinden, weil selbst ihr komischen Schleichfans, äh, gab's das? Oh, ich, ich weiß nicht mehr. Hm. War's, war's gut? Hat's funktioniert? Keine Ahnung. Ja. <lacht> aber also, wäre das nicht cool?
1: <lacht> liebe Witcher, ja, wäre es nicht cool, wenn wenn's ihr hier funktioniert. zuhört? Und ich weiß, ihr ja. schaut ab und
2: an hier ja, mal rein. Ach so.
1: äh, ja, Ja. ich finde, um das jetzt kurz festzuhalten, da, sind wir schon, da haben wir schon wieder ein Podcast-T-Shirt mit einem guten Spruch. Wir sind an dem Punkt, an dem objektive Wahrheit keine Rolle mehr spielt. <lacht> GameStar-Podcast. Ja. Finde ich, <lacht> das ist ja, gold. Ja. Ich finde, ich würde mal gerne den, äh, das Spotlight auf ein ganz anderes Feature schichten, Schif schichten, ja, glaube ich, sagt man so, schiften, ähm, das mir sehr wichtig war in The Witcher 1, nämlich, dass sich NPCs bei Regen unterstellen. Wenn es geregnet hat in der Welt von The Witcher 1, dann sind die Leute dort in den Städten unter Dächer gelaufen. Und das war nicht nur eine der Sachen, die damals in jedem Artikel stehen musste, der über The Witcher geschrieben wurde, auch schon in den Previews, weil sie das auch immer gezeigt haben natürlich. Schon relativ früh, dass sie das können. Sondern, weil es so ein geiles Detail war, das gezeigt hat, dass da doch viel Liebe drin gesteckt hat in dem Ding. Egal, wie Buggy es jetzt damals rausgekommen ist, dass irgendwie Quest-Items verschwunden sind und sowas. Aber solche kleinen Details... Finde ich immer so wertvoll. Müsste ja nicht sein. Könnte ja einfach sein, dass sie im Regen stehen bleiben. Aber nee, sie stellen sich unter. Sie beschweren sich sogar über den Regen, dass sie gerade ihre Wäsche rausgehängt haben. Und scheiße, jetzt regnet es schon wieder. Cool, das würde ich gerne wieder sehen. Also nicht nur, dass sie sich bei äh, Regen unterstellen, sondern dass auch halt äh, CD Projekt hat ja die kreative Oberhoheit, sagen sie, und eben ausgelagert das ganze dann externes Studio, dass dieses externe Studio trotzdem die Freiheit kriegt, so coole kleine Sachen einzubauen, so coole Details, wo du sagst, hey, diese Welt fühlt sich einfach gut an, fühlt sich lebendig an, als hätte das jemand mit Liebe entwickelt und nicht einfach als Auftragsarbeit runtergerissen.
2: Das ja, stimmt, das stimmt. Zu, ähm, ja. man, man kann ja auch mal den, den Entwickler noch mal kurz weiter einordnen. Du hast schon gesagt, Seven Days Long Gone. Ähm, aber es sind ja auch nach dem, was man, was sie auch offiziell gesagt haben, da auch einige ex-Witcher 1-Macher mit dabei, ähm, was so ein bisschen, ich, ich glaube, allmählich ist es inzwischen so, dass die meisten polnischen Entwicklerstudios haben, glaube ich, inzwischen zumindest einen oder anderen ex witcher macher <lacht> dabei. Einfach in der Natur der Sache, weil CD Projekt mit Abstand das größte Studio dort ist. Und halt, wenn Leute weggehen, dann suchen sie sich erstmal einen Arbeitsplatz in, in der Nähe. Aber es ist nicht das erste Projekt von ex witcher machern von dem wir in letzter Zeit gehört haben. Ähm, und natürlich, warum sollte man sich auch nicht damit brüsten, wenn man sowas Cooles mitgearbeitet hat? Aber genau, passiert häufiger und aber spricht zumindest dafür potenziell, dass, wie du sagst, die, diese Leute auch das mit mit Liebe angehen werden und weil ich finde erstmal ist es schon sowas, wo jetzt nicht unbedingt nur okay, CD Projekt outsourced irgend so ein Remake an irgendwen, ne? das ist nicht erstmal nur so, oh geil, wird, wird bestimmt super äh, aber mh, hoffentlich sind das Leute, die dem auch gerecht werden
1: ja, wobei es gibt eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht. Sie sagen ja, sie sind Rollenspiel erfahren. Ne? Die waren auch irgendwie an Baldur's Gate 3 schon beteiligt bei Larian, an Divinity Original sind 2, äh, lustigerweise auch an Hellblade, Senua's Sacrifice und äh, Outriders und an solchen actionfokussierteren Sachen. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie sagen, dass sie momentan mit 11-Bit, also auch einem polnischen Studio und Publisher, auch noch an einem Rollenspiel arbeiten. Das so ein bisschen esoterisch angehaucht sein soll. Warschau Anfang des 20. Jahrhunderts. Mystik soll da eine große Rolle spielen. Und so Folklore, also irgendwie so Folklore-Monster-Aberglauben. Man weiß noch nicht viel drüber. Es gibt auch momentan nur einen Projektnamen. Project Vitriol äh, hieß so, der, so der, der Name, den sie erstmal dafür genannt haben. Aber warte mal, dieses Studio arbeitet jetzt an zwei... Rollen spielen. Da schwingt natürlich, wenn man sowas liest, immer so ein bisschen die Sorge mit, hoffentlich können die sich auf beide Projekte angemessen konzentrieren und müssen halt eins davon da nicht doch runterreißen, weil 11-Bit sagt auch, dieses Project Vitriol ist das größte Publishing-Projekt, was wir jemals hatten. Ne? Also es ist ein richtig wichtiges Ding und soll eigentlich auch ein großes und cooles Ding werden. Also ähm, hoffentlich muss da jetzt nicht eins von beiden zurückstecken, wenn die da dran arbeiten. Das wäre schade.
2: Das stimmt. Es ist, ich, mir fällt es schwer, bei, bei 11-Bit skeptisch zu sein, weil, weil, das die Frostpunk-Leute sind und, und ich, äh, das ist noch so, das ist noch so eins der, der wenigen Studios. Also in dem Fall sind sie ja nur Publisher, ne, muss man dazu sagen. Aber ist noch so eins der wenigen Namen, wo ich eigentlich auch einfach ein, eine, tiefe Liebe dafür hege und ihnen erstmal immer bereit bin zu glauben, dass sie tatsächlich die beste Qualität im Sinn haben. Aber natürlich ist es richtig, das ist ein Studio, das bislang ja auch eher, eher was Kleines nur gestemmt hat. Seven Days Long Gone ist ja jetzt wirklich nicht immer so, okay, Davon ist der nächste logische Schritt Witcher 1 in Unreal Engine 5 Remaken. Das kriegen sie sicher supergeil hin. Gleichzeitig ist es wiederum umgekehrt. Nach Witcher 1 hättest du City Project selber auch nicht zugetraut, dass äh, ihr nächster Schritt Witcher 2 und ihr nächster Schritt der Benchmark für Rollenspiele der neuen Generation wird, wo, wo wir alle hingucken und sagen, ja, guckt mal, BioWare, wenn ihr nur halb so gut wärt, wärt ihr noch gut. <lacht> Also, ne, man weiß es ja auch nie, man, man weiß es nie so recht. Ich, ich hoffe, auf, dass sie uns positiv überraschen. Auf, auf jeden
1: Fall. Ich habe noch eine, eine kontroverse Frage oh, für euch, okay. wo ich schon äh, ja, in, einen, in einen unbändigen Streit gefallen bin mit unserer lieben Kollegin Geraldine. Nein, Quatsch, sie hat es nur aufs Tableau gebracht und ich so erst, meine erste Reaktion war, auf keinen Fall dürfen sie das machen. Nämlich jetzt, wo man ein Remake macht von The Witcher 1, könnte man ja, was die Hintergrundgeschichte oder überhaupt die Darstellung des Universums angeht, auch Sachen mehr aufgreifen aus äh, den folgenden The Witcher-Spielen, also mehr die Story ergänzen, um Dinge, die dann passieren und um Dinge, die in der The Witcher-Netflix-Serie passiert sind, damit man halt da die Netflix-Leute auch noch mitnimmt. Und mein erster Reflex war zu sagen, oh, hoffentlich machen sie das nicht. Auch aus so einem Purismus raus, ne? The Witcher 1 hat schon super funktioniert, was die Story anging. Äh, und was die Serie zeigt im Witcher-Universum, ist ja gar nicht das, was in den Spielen passiert, weil wir auch wissen, dass in der Serie schon äh, Charaktere sich sehr anders entwickelt haben, bis hin zum Tod, <lacht> als sie dann in The Witcher 3 zum Beispiel dargestellt werden. Also das unter einen Hut zu bringen, habe ich gleich so gedacht, das geht gar nicht. Das kannst du nicht machen. Nachdenklich geworden bin ich jetzt aber beim Punkt, was wäre denn, wenn sie sich bemühen würden, jetzt mehr Zusammenhang zu schaffen zwischen The Witcher 1 und The Witcher 3? Weil man merkt, der Story von The Witcher 1, so cool sie war, schon sehr an, dass ihnen da noch ein Plan gefehlt hat, dass es eine Trilogie werden soll. Also viele Fäden, die sie nicht weiterführen, irgendwie mit Alvin und was, er, was, also ich will nicht spoilern, aber weil alles, was damit zusammenhängt, ne, sagen wir es mal so, mit der wilden Jagd, die in The Witcher 1 ja vorkommt, in einer Quest, aber nur ein paar Geister sind, die man einfach verkloppt und äh, dann ist es erledigt. Und der Druide, für den du es gemacht hast, sagt, hey, gut gemacht, du hast die wilde Jagd besiegt. Also da war noch gar nicht klar, dass die eigentlich in The Witcher 3 irgendwie diese Antagonisten sind. Was würdet ihr sagen? Mehr Sachen aus der folgenden Witcher-Geschichte schon einbauen oder puristisch bleiben? Deshalb, Also es ist ja sowieso eine spannende Frage, wer die Zielgruppe von dem Spiel
3: ist, beziehungsweise inwieweit sich auch so... Die an, das annehmbare Hintergrund ein bisschen verändert hat. Weil The Witcher 1 hat ja damals so im Prinzip diesen Gedächtnisschwund-Trick äh, angewendet, um sich so ein bisschen loszulösen von den, von den Büchern, die es ja gab. Weil sie richtigerweise sich gesagt haben, die kennt doch eh niemand da draußen. Wir nehmen zwar das Buchuniversum, aber unser Spiel spielt danach. Und wir machen aber diesen Amnesie-Cut. Und dann muss man Geralt alles noch mal neu erklären. Und man muss auch nicht erklären, warum Geralt dann nicht nach Ciri sucht und nach Jennifer und so weiter. Jetzt aktuell gibt es ja, glaube ich ne, Also, ist die Frage, wenn du das für Leute machst, die Witcher 1 damals gespielt haben. Ich weiß nicht, ob das die smarteste Entscheidung wäre, die als Zielgruppe zu nehmen. Versus die Leute, die halt Witcher von Netflix kennen, die halt Witcher von äh, The Witcher 3 kennen. Weil es gibt ja so viele Leute, die Witcher 3 gespielt haben und nichts sonst aus dem Witcher-Universum. Und die werden natürlich sofort fragen, aber was ist denn mit Siri Was ist denn mit Jennifer Wann spielt denn mhm. die Geschichte überhaupt? Und da wäre es vielleicht schon zumindest ein smarter Weg, es klarer zu verweben. Auf der anderen Seite, um diese Amnesiekiste kommst du halt auch nicht ganz rum, weil du das ja als Anschluss brauchst für Witcher 2, wo er da, glaube ich, seine Erinnerungen wiederbekommt. Ähm, also ich finde das eine spannende Frage. Ich bin ja, es ist ja generell so eine Grundsatzfrage, finde ich, bei Remakes und Reboots und so weiter, wie weit so, dürfen sie halt weggehen, weil, ne, das war ja aber auch beim Gothic Remake, ist das ja die Riesenfrage. Ich bin ja jemand, ich fände es super, wenn sie neue Quests einbauen würden und neu, sogar neue Gebiete meinetwegen im Minental. Aber dann hast du halt sofort die Fraktion, die zu Recht sagt, nein, das soll bitte genau, das soll ja ein Remake sein von einem Meisterwerk. Ähm, und ich bin da, glaube ich, eher auf der Seite von auch beim Witcher-Remake. Gerne dürfen sie da Sachen expandieren, Dinge vorweggreifen, Dinge andeuten, mit dem Spielen, was sich auch seitdem getan hat, auch an Worldbuilding Dinge vorwegnehmen. Solange sie halt die Dinge wieder aufleben lassen oder zur Geltung bringen, die Witcher 1 und nur Witcher 1 so super gemacht haben. Zum Beispiel diese sehr fokussierte Geschichte.
2: Ja, ich, ich finde, das ist eine interessante Frage. Ähm, weil es, ich finde schon, dass es rückwirkend Witcher 1 wirkt jetzt im, im Gesamtkosmos des Witcher-Universums, dieser Medien-Franchise, die jetzt ja, ist ja schon ist, wirklich ein bisschen sonderbar. So als irgendwie von all diesen Werken, dass das am wenigsten auf irgendwas anderes Bezug nimmt. Ähm, ne, also, weil wie, wie die mir sagt, es, es bezieht sich verblüffend wenig auf die Bücher, also abgesehen davon, dass es irgendwie ein paar Plotlines irgendwie noch mal neu macht mit anderen Charakteren, also Geralt hat wieder ein Kind an der Backe, das irgendwie magisch ist und sowas, aber wir wollen jetzt nicht wirklich, dass die Leute fünf Bücher gelesen haben müssen, während lustigerweise Witcher 3, finde ich, ein bisschen bewiesen hat, man kann den Leuten da eigentlich mehr zutrauen, ne, also die ganzen Witcher 3-Fans, von den, Die Spieler hatten ja auch alle vorher nicht die Bücher gelesen und haben sich dann beim Spielen aber auch nicht gedacht: Oh Jennifer, Ziri, wo kommen die denn jetzt her? Habe ich ja keine Ahnung. Diese Figuren akzeptiere ich nicht, weil ich nicht ihre fünfbändige Backstory kenne. Und, und gleichzeitig wirkt aber Witcher 1 auch aus Gamers-Sicht heutzutage total sonderbar, wie ihr sagt, weil, weil die Bezüge überhaupt nicht mehr stimmen. Also nicht nur, dass diese Story. Da haben wir aber auch. Das ist ja nicht nur die Schuld von Witcher 1. Ich finde es auch die Schuld von Witcher 2 und 3, die umgekehrt auch irgendwie so getan haben, als hätte diese Story nicht gegeben. So wie Shani, wer? Nee, natürlich sind alle mit Triss gegangen. Es gab keinen zweiten Love Interest, außer in einem DLC für Witcher 3, erwähnen wir die noch mal. Ähm, das war ja durchaus beidseitig ein bisschen komisch. Aber eben auch Sachen, wie du sagst, wo also die, die wilde Jagd, da war ja Witcher 3 schon näher am Buch. Und Witcher 1 hat die irgendwie ein bisschen komisch dargestellt. Also selbst als Buchfan war er damals, Hä, der König der wilden Jagd ist kein Sensenmann-Geist. Ähm, sondern wir wissen, dass das dass der gute Mann Eredin heißt und dass er ein Dunkelelfenreiter aus einer anderen <Gülter> Dimension ist. Spoiler! Ja, genau. Also ganz komische <lacht> Sachen. Ähm, gleichzeitig muss man, ich bin prinzipiell durchaus auch offen für Änderungen ähm, und würde sogar sagen, ein bisschen ist es fast sogar notwendig, wie Dimi sagt, ne, die, die Zielgruppe wird aus Witcher 3 reinkommen und, und wird sich dann erstmal, hä, was? Wie, das, so, das ist doch nicht mein mein Witcher, so, ne, das ist ja total komisch alles, da müssen sie, glaube ich, ein bisschen drauf eingehen. Was natürlich immer die Sache dabei ist, das ist ja alles immer gesetzt den Fall, du kriegst es auf der gleichen Qualität wie das Original hin. Das ist wiederum die große Frage, ne? Ich bin prinzipiell, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, so, wenn das wenn wenn das jetzt der gleiche Chefautor wäre, wie, wenn man sagen würde, oder was weiß ich, der Autor von der Bloody Baron Quest schreibt für Witcher 1 neue Quests, würde ich sagen, ja geil, das wird bestimmt gut, dem, dem erlaube ich das, in Anführungszeichen, dem traue ich das zu, aber die, die Autoren von einem Studio, von dem ich noch keine Ahnung habe, wie gut es ist, gehen jetzt an die Witcher 1 Story ran und machen da ihre eigenen Ergänzungen nach eigenem Gutdünken, ähm, okay, kriegen die das hin, also klassisches Beispiel ist zum Beispiel, ähm, die, sind die Baldur's Gate ähm, ähm, Enhanced Editions, wo, wo die, die Quests, die Neuen, die waren auch nicht irgendwie totaler Schrott oder sowas, aber man hat halt schon gemerkt, okay, das haben sie jetzt nicht unbedingt so auf dem Level hingekriegt, wie halt damals das BioWare zu der Zeit. Obwohl es witzigerweise auch da wieder eine Firma war, die durchaus so ein, zwei alte BioWare-Veteranen hatte, genau wie jetzt hier ähm, der Fall ist. Also das ist halt ein, ein Risiko, wenn man sagt, ich als Autor traue mir zu, diesem Meisterwerk
1: Quests hinzuzufügen, die sich
2: einfügen qualitativ.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum CD Projekt ja betont, dass sie halt die kreative Oberhoheit haben und dass auch der Adam Badowski daran beteiligt ist, der ja selber einfach Nerd ist seiner eigenen Spiele, der auch ein Geist ist, mit dem man nie Interviews führen kann, weil er immer nur äh, guckt, was die Presse macht bei einem Event und wie sie das Spiel findet, aber dann wenn man sagt, mit dem will ich mal reden, ist er sofort weg. Hallo, irgendwann werde ich den interviewen. Und wenn ich nachts in sein Haus gehen muss, weil ich einfach wissen will, wie der tickt. Aber das ist halt eine der zentralen Figuren dieser Witcher-Serie bei CD Projekt. Und deswegen sagen sie ja, hey, der passt auf. Ne? Das ist sozusagen der Lore Master, würde ich denken, um den halt oder mit der dann alles freigeben muss, was da passiert, äh, damit eben nicht so was dabei rauskommt wie die Zusatzquests äh, von Baldur's Gate. Ich habe eine Sache noch. Ich habe eine Chance noch, äh, für die ich die Uhr ein bisschen zurückdrehen muss, um zu erklären, woraus sie besteht, es gab ja schon mal den Ansatz dazu, ein Remake zu entwickeln von The Witcher 1. Und zwar schon 2007. Das war Rise of the White Wolf, was damals die Konsolenversion werden sollte von The Witcher 1. Weil das ja bisher nur für den PC erschienen ist, ist ja jetzt auch natürlich wichtig für das Remake, dass es auch auf den Konsolen kommt, um einfach die Zielgruppe zu erweitern und nicht nur alte PC-Leute wie wir dieses Spiel kennen, sondern es halt dann auch ganz viel noch mehr erleben können. So, und da haben sie natürlich das ganz Konsolentypische, was man halt braucht, schon damals angekündigt. Wir lassen eine Action-Steuerung entwickeln. Wir behalten die drei Kampfstile zwar bei, dieses schnell und stark und gegen Gruppen, aber halt alles äh, actionbasiert in Echtzeit, Zeitlupen, Finisher. Wir wechseln die Engine damals weg von dieser Aurora-Engine, von BioWare hin zu einer anderen engine der hauseigenen Engine des Entwicklerteams. Und äh, da wird es jetzt kritisch, weil das wurde damals schon extern entwickelt, bei Widescreen Games in Frankreich, die auch eine eigene Engine hatten. Die DaVinci Engine hieß die. Aber Widescreen Games war vielleicht nicht ganz die richtige Wahl für ein externes Entwicklerstudio. Unter anderem deshalb, weil sie die bisher einzigen waren, die es geschafft haben, in einem Spieletitel den Namen des äh, Autors, auf dem die, das Spiel basiert, falsch zu schreiben. Sie haben nämlich Frank Herbert's Dune entwickelt und Frank Herbert falsch geschrieben im Titel. Mit CK. Also, also wenn, sie, wenn Sie Frank Herbert nicht mehr hinkriegen, dann
2: traue ich Ihnen Andreas wirklich nicht zu.
1: Ja. Ähm. <lacht> also, Red Flag damals schon gewesen, hatten aber coole Ideen. Auch wie es vorgeschlagen hat, die Bossgegner, Gegner zu überarbeiten, die Gegner-KI zu überarbeiten, dass die halt besser mit so einem Action-Kampfsystem äh, zurechtkommen, dass man da einfach mehr Möglichkeiten hat. Problem damals war einfach, CD Projekt hatte zu viele Projekte gleichzeitig am Laufen. Die haben schon an The Witcher 2 gearbeitet. Sie haben GOG.com gerade aufgebaut. Sie hatten äh, noch einen Shooter in der Mache. Äh, They hieß der damals. Und sie hatten noch dazu Witcher-DLCs geplant, die dann später, glaube ich, in die Enhanced Edition eingeflossen sind. Und ein Add-on. Und ein Add-on zu The Witcher 1 namens Outcast, das auf den Skellige-Inseln spielen sollte. Leider kam da noch die Finanzkrise dazu, so um das Jahr 2008, 2009 rum. Deswegen wurde... Sehr viel von diesen Projekten eingestampft. Also, Rise of the White Wolf wurde eingestampft. Ähm, die Witcher-DLCs, wie gesagt, wurden dann zumindest vielleicht noch zum Teil in die Enhanced Edition gesteckt. Aber dieses Addon wurde eingestellt, der Shooter wurde eingestellt. Und dieses Addon aber wäre jetzt ja auch eine Möglichkeit, weil da muss es ja ein Skript geben. Ne? Also, es muss ja irgendjemand bei CD-Projekt damals aufgeschrieben haben, was in diesem Addon hätte passieren sollen auf den Skellige-Inseln. Und jetzt könnten sie ja sagen, wo jetzt hoffentlich ein Remake entsteht, was wirklich rauskommt, hey, wir lassen da diese Add-on-Inhalte einfließen und bauen halt noch eine Hub-Welt dazu, also nicht komplett die Open-World erweitern auf Skellige, aber wir bauen noch eine Skellige-Welt mit ein, wo es noch ein Zusatzabenteuer gibt, so der Director's Cut jetzt von The Witcher 1, damit auch alte Säcke wie wir zum Beispiel, die die Story schon kennen, eine Gelegenheit bekommen, das nochmal zu spielen. Das fände ich geil. Also ich, ich will jetzt nichts sagen,
2: ähm, aber CD Projekt hat sehr viele Projekte auf dem Tisch, geben Witcher 1 an ein externes Studio und eine Finanzkrise ist auch noch im Spiel. <lacht> ähm, das, Uf, das... Du Schwein. Ja, das... Ähm, mh, ratet das ja, meine lieben Freunde, 2008 und 2022. Ich
3: meine, die Idee wäre schon cool von so einem skellige add on ähm, Interessanterweise, also ich wäre auf jeden Fall sehr neugierig, was sie da in Story machen. Äh, interessanterweise wäre mir echt mit das Wichtigste. Also was ich an Witcher 1 unter anderem so geliebt habe, war dieses dichte Netzwerk an Charakteren und Quests, die ja über diese, ich weiß nicht mehr, wie viele Kapitel es waren, fünf oder so oder sechs oder was weiß ich, äh, sich auch weiterentwickelt haben. Ja, und zum Beispiel verkörpert durch den, wie heißt der, Siegfried von Denesle, Also den, ähm, diesen, äh, wenn du ihn triffst, diesen Jungspund von diesem äh, Orden der Flammenden Rose der ja dann eine sehr interessante Charakterentwicklung durchmacht über die Story und äh, die Square Tell auf der anderen Seite. Das heißt, die unterdrückten Elfen und Zwerge. Aber auch im Detail, wie viele kleine Geheimnisse es gab, die das Spiel ja nie aufgelöst hat, wo man sich dann reinbegeben konnte. Also eigentlich das, was was heute ganz viele Story-Universen hinbekommen wollen, dass, sofort so, dass die Fans sofort ein Wiki machen und ganz viel theoretisieren und so weiter, hat The Witcher 1 mehr oder weniger, also das ist jetzt übertrieben, aber mehr oder weniger nebenbei hinbekommen. Und das fand ich so faszinierend. ich finde, das ist in Rollenspielen, interessanterweise selbst in Rollenspielen gar nicht so häufig, dass das gelingt, gerade wenn sie Open-World sind, weil alles sich halt verteilt und, ne, auch Ubisoft-mäßig, du bist halt Assassin's Creed, äh, Odyssey, du bist halt am Anfang auf deiner Startinsel und lernst ja halt deinen Ziehvater kennen und der kommt nie wieder vor bis ans Ende des Spiels, <lacht> ähm, weil du halt die ganze Welt bereist. Und das hat, Witcher 1 hatte ich ja immer eigentlich, ohne langweilig zu werden, an ähnliche Orte zurückgeführt mit neuen Perspektiven und das wäre mir halt wichtig, dass sie, also wenn sie was erweitern wollen an der Story, fände ich, wenn sie dem, und das, da bin ich halt äh, äh, bei Maurice, das ist glaube ich super schwierig, das anzufassen, in derselben Qualität zu modernisieren und dann aber vielleicht sogar auf eine coole Art und Weise zu erweitern, ohne einfach nur neue Quests irgendwo in die Welt zu plappen, wo du dann halt für einen weiteren, äh, 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 keine Ahnung, äh, Friedhofsgräber nochmal irgendwo rein muss in eine Gruft und nochmal halt irgendwelche Monster kaputt machen. Aber ich hätte, ich hätte da so viele Sachen, von denen ich noch mehr wissen will, von dieser... Weiß nicht, Oberschicht von, von, von Visima, von dieser reichen Welt, wo es ja auch diese, war glaube ich im 1 diese coole Vampir-Quest gab und so. Da gibt es auch so viele Facetten und so viele Stadtviertel und so. Ach, ich finde das so cool, so eine Open World, wo man, oder eine Welt, wo man halt so wirklich in die Tiefe gehen kann von dieser Stadt. Auch wie diese Mafia funktioniert in Visima und da könnte man ja auch noch irgendwie mit Fraktionen und Interdependenzen und Hintergrundgeschichten und so arbeiten. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Skellig ist cool, aber das,
2: ja. Jetzt warte mal ab, am, am Ende wird es wie das Final-Fantasy-Remake, ähm, kommt halt raus und wir merken, oh, ja. es ist erstmal nur der das erste von den fünf ja. Kapiteln. Witcher,
3: die Outskirts. Genau, ja. da,
2: dafür haben sie es aufgeblasen auf ein eigenes 70-Stunden-Spiel, die so Outskirts. Gut. Und wir machen jetzt äh, genau wie die, B sie haben sich gedacht, die Bücher waren doch auch fünf Romane, wir haben uns entschieden, dass Witcher 1 jetzt in fünf Teilen remaked wird. Ja, ähm, Sie,
3: wie bei den Hobbit-Filmen, Maurice. Das da bist du ja auch <lacht> ein <lacht> großer Fan von. Das können Sie ja einfach genauso machen.
2: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ein ein äh, bewiesenes Rezept für ja. Qualität <lacht> ähm, wird weiter verfolgt, <lacht> auf jeden Fall. Ich ich meine, äh, ja, also es, es ist, wie du sagst, es, man könnte es ja sogar machen. Ne? Also es ist nicht so, als würde, also gerade das Visima-Ding, nur der, nur der, der war es der zweite Akt, glaube ich, wo du in, in Visima zum ersten Mal dann die die größeren Sachen hast. Ne? Der, der könnte auch ein eigenes Spiel sein. Ähm Jetzt bringt die hier nicht auf Ideen.
1: Es, äh, also Final Fantasy VII war genau das, woran ich gerade gedacht habe. Ja. Oh mein Gott, wie können wir, also ich weiß, dass es Fans hat, auf das Remake, ich fand es sehr gestreckt was da alles passiert und äh, wie du fünf Stunden lang durch gehen. die Kanalisation ja. läufst. Ja. ja, das stimmt schon. Ja, aber es gibt ja noch ein äh, Witcher Projekt, von dem wir nichts wissen, dieses Codename Sirius, was äh, von The Molasses Flat von den Flame in the flood Machern äh, entwickelt wird, wo sie aber sagen, das ist ein neuer Blickwinkel auf das Universum und soll nicht nur Witcher Fans ansprechen und es gibt auch ein Multiplayer, vielleicht ein Co-op neben einer Solo Kampagne und sowas, also das wird nochmal was ganz anderes. Nicht zum Glück ein weiteres.
2: Kapitel. Ja, da mache ich mir auch ehrlich gesagt sehr wenig Hoffnungen, ehrlich gesagt. Also.
1: Weiß man's?
2: Ja, man Weißmann. weiß es. Man weiß ja. es nie, aber ich, ich bin inzwischen wirklich auch ganz, ganz schlimm geworden.
1: Hier, aber Witcher Strategiespiel, Maurice. Du bist der Kaiser von Nilfgaard und planst den Krieg im Norden und ziehst deine Armeen über so eine Total War-Karte und sowas. Ja, Ciri, die Kaiserin von Nilfgaard. Das wäre schon ja. geil. Ja, muss, muss
3: ihre muss ihr Reich aufbauen, ja.
1: Hey, Moment H haben wir das
2: nicht sogar beim im Podcast schon mal ähm, gefordert oder ich habe es auf Twitter gefordert, dass das neue Witcher oder oder im Video mit Micha, doch im Video mit Micha war das, dass das nächste Witcher, also Witcher 4 halt, Polaris heißt es ja jetzt, dass das ein Total War Witcher mit Ciri wird. Genau was die mir sagt. Das habe ich sogar offiziell schon gefordert. <lacht> das Dann ist, werden sie auch machen, ja. Also, ja, ist, also klar, die ich habe es, ich habe es, Philipp und Miles <lacht> beiden auf, auf WhatsApp geschickt. Das heißt, die, die Forderung ist bei City Project angekommen. <lacht> ähm, Einfach
1: kommentarlos. Ja. Einfach hier neue Nachricht von Maurice Weber. Dafür sorgen, dass The Witcher 4 Total War Strategiespiel wird. Den vier ja, also kein ja, ja
2: <lacht> Wir haben ja inzwischen tatsächlich einen, einen, guten, einen guten Draht zu CD Projekt, weil unsere beiden Podcast-Gäste, Miles und Philipp, das beweist auch immer wieder, wie gut wir unsere Podcast-Gäste auswählen, ja seitdem ziemlich steil Karriere gemacht haben bei CD Projekt. Ständig sehe ich auf Twitter, wie die irgendwie posten, ey, ich habe schon wieder einen neuen Titel, ich bin jetzt Acting-Campaign-Lead oder was weiß ich nicht alles. Also da, das sind Leute, die auch entscheiden können, dass es Witcher Total War wird. Ähm, und, und ich bin sicher, das werden sie auch, wenn ich es sie nett frage ja. ähm, Deswegen, genau. Aber äh, wir sollten nicht zu sehr abschweifen. Witcher 1 Remake. <lacht> ähm, ich, ich überlege gerade noch, was, was sind Sachen, die sie eurer Meinung nach nicht ändern sollten? Wir haben jetzt ja recht viel so, ah, wir sind voll offen für neue Quests, Gameplay komplett neu, Grafik komplett neu, ähm, Story kann auch geändert werden. Was, was sollte eurer Meinung nach dringend bewahrt werden?
1: Uh. Na, Story und Quest sollen sie ja bewahren. Und Entscheidungen und Charaktere und das alles. Das ist ja super wichtig. Auch die Struktur des Spiels, finde ja. ich. Also ich fand es
3: sehr atmosphärisch, dieses Intro auf Kermorhen und dann über die Outskirts sich nach Visima reinbewegen und dann halt in diese äh, in diese
1: Oberstadt und dann halt noch mal raus und so. Also das fand ich schon sehr cool. Ja, Atmosphäre, das ist super wichtig, finde ich. Weil äh, ich sag ja auch immer, der erste Herr-der-Ringe-Film war der beste. Einfach, weil es The Witcher 1 war schon so ein eine düstere Vorahnung von Großem. Dieses ganze Spiel, eine einzige Anspannung, da passiert was Schlimmes. Und es, jedes Ding, was du irgendwie findest und alles, was du erlebst, ist ein Puzzlestück, das dahin führt. So meisterhaft gemacht. Und dieses Remake darf kein fröhliches, buntes, helles, ich spaziere hier durch die Witcherwelt werden, sondern es muss genau das wieder einfangen. Also das ist zentral wichtig. So düster, wie möglich. Also, ähm, wenn ich da einen hellen screenshot sehe, bin ich raus. Ja, alles, alles bei Tag und so, nee. Das ist, das ist ein guter Punkt.
2: Das ist ja was, was die späteren Spiele, obwohl sie in der Story immer noch sehr, sehr düster waren, doch ziemlich geändert haben. Also, dass die, die Witcher 3-Farbpalette ist ja eigentlich sogar, die ist ja also im, im positiven Sinne auch notorisch dafür, wie schön sie ist. Also, ich bin immer noch der Meinung, kaum ein Spiel hat Sonnenuntergänge so schön gemacht. Bis heute nicht. Wie wenn du bei Witcher 3 Novigrad entgegenreitest und die Sonne geht gerade am Horizont. Ist immer noch einer der schönsten Gaming-Momente, was Grafik und Stimmung angeht. Aber tatsächlich, Witcher 1 hatte eine andere Farbpalette, so eine entsättigte, ähm, von, von der ich mir hoffen würde, sie behalten die bei. Das stimmt. Also gerade so, gerade so am ja, im Anfang. Also es ist
3: natürlich, also ich verstehe schon, warum natürlich Witcher 3 imposanter aussieht, wenn du mit Farben und so weiter die Natur darstellst. Aber. Witcher 1 war halt, du gehst da direkt am Anfang, das Erste ist irgendwie diese äh, Geisterhunde fangen da an, die Leute zu reißen, es ist halt nachts, es ist dreckig, es regnet die ganze Zeit, die Leute haben alle keinen Bock und alles ist alles, alles halt heruntergekommen. Und, äh, aber ja, es also es ist halt natürlich jetzt keine, also es war jetzt keine Welt, die du erkundet hast, weil du dir gesagt hast, boah, das, 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 die Optik bläst mich um. Aber es war, <lacht> es war halt ähnlich, also sorry den Vergleich, aber es war halt ähnlich wie in Gothic, dass du einfach dir gesagt hast, boah, das, das fühlt sich ja alles so Interessant an, so einzigartig, so. Ja, und wie, wie Micha auch gesagt hat, du hattest das Gefühl, da brodelt irgendwas, das ist eine Welt am Ende, ja, wie wie die Endtimes in äh, Warhammer Fantasy, ich bin ja jetzt Warhammer-Experte. Ja, <lacht> aber irgendwas ist da im, im Busch und äh, dem gehst du halt nach. Und äh, auch so, was ich auch so cool fand, war einfach diese Atmosphäre, okay, da gibt es diese alten Kreaturen und es gibt auch noch Leute, die glauben halt an. Dann weiß ich nicht, äh, die hast du dann irgendwelche Schreine gefunden im Sumpf, ja, wo irgendwem geopfert wurde und das darf man aber natürlich, das darf die Kirche nicht erfahren, weil dann schicken die sofort ihre ihre äh, Inquisitoren da lang und so. Ach, das war einfach so einzigartig damals schon und da müssen sie, das muss es wieder haben, 100%.
1: Ja, und natürlich auch diese moralischen äh, Grauzonen, also nicht nur Grau in der Grafik und viel Nebel, sondern halt auch dieses, okay, alle in dieser Welt sind Schweine. Es gibt nichts wirklich Gutes. Das einzige Abwägen, was ich hier leisten kann, ist zwischen Übel und anderem Übel, was mir aber sieben Prozent sympathischer ist. Das kleinere Übel halt, ja, Klasse ja. Witcher, Ja, ja. Was sie auch verwässert haben dann später in The Witcher 3, was diese Story von The Witcher 1 halt auch so stark macht, auch weil du halt dann später die Rückblenden nochmal kriegst, wo du siehst, okay, wie hat sich das ausgewirkt, wow, okay, ich habe da wirklich eine, eine Entscheidung mir abgerungen, ich sehe ihre Konsequenzen, ich weiß, es war schwerwiegend, aber hey, einer muss es ja machen, das war so dieses, einer muss es machen. Gerald von Riva. Das war so dieses Motto von The Witcher 1 und das, das muss bitte das muss bitte so bleiben, das darf, das darf sich niemals ändern. Ich hätte eine Sache noch auf dem Zettel, die sich ändern darf. Wir haben es vorhin schon angerissen, die sechs sammelkarten können raus wegen mir, dass ich jemandem ein Parfümchen oder ein Pralinchen mitbringe und dann kriege ich so eine nackedei sammelkarte äh, ist anachronistisch und das brauchen wir nicht. Was sie aber durchaus gerne ausbauen können und glaubwürdig machen, äh, glaubwürdiger machen können, sind die Romanzen, die drinstecken mit Triss und Shani. Also denen mehr Tiefe, mehr Raum geben, einfach mehr äh, ja, Gespräche, mehr Entwicklung, statt halt diesen ganzen, hey, ich habe eine Hexe kennengelernt und kriege eine Sammelkarte dafür. Einfach die Charaktere, die wirklich wichtig sind, mehr herauszuheben und denen mehr mehr Platz zu geben im Spiel. Finde ich
3: auch auf jeden Fall. Also ich ich bin also ich würde auch nie im Leben werden sie diese Sammelkarten zurückbringen. Ja, also da da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Da haben sie sich auch schon so oft von distanziert. Ähm, das finde ich auch gut. Äh, aber gerade ne bei bei Triss, wenn du einfach weißt, das ist je nachdem wie du Witcher 3 spielst die große andere Liebe seines, also quasi ne es kann ja du kannst ja also mein mein Geralt für ihn war Triss halt immer die Liebe seines Lebens und äh, wenn du dir da halt anschaust, wie passt Witcher 1 zu Witcher 2 und Witcher 2 zu Witcher 3, das hat jetzt nicht so so ganz gut immer zusammengepasst. Und ich finde, mit dem Wissen, welche Rolle sie dann auch spielt, und sie ist ja eine der coolsten Figuren, finde ich, des Witcher-Universums, ähm, und auch welche Rolle sie in den Büchern spielt und so weiter, da da mal noch mal ranzugehen ähm, und da auch vielleicht irgendwie den Anfang zu ändern. Ähm, also, da gäbe es viel Luft und das fände ich cool, wenn sie das machen würden. Weil ich finde, da haben sie auch viel gelernt in Sachen Storytelling, wie man Romanzen schreibt.
2: Vielleicht auch ein bisschen, aber auch auf die, sage ich mal, etwas fragwürdigen Aspekte eingehen, dass Triss sich ja an jemanden ranschmeißt, der sein Gedächtnis verloren hat und davor eigentlich schon ihr gesagt hat, nee, wir nicht, die Liebe meines Lebens ist die da hinten. Das wird ja nicht... Stimmt. Kaum angesprochen, ist ist durchaus ein großer Streitpunkt unter Witcher-Fans. Also Evil Triss ist durchaus ein, eine Meinung, die einige Witcher-Fans so ein bisschen haben, ähm, dass sie sich da ziemlich fragwürdig verhält. Ähm, und ich finde, das passt ja auch sehr in die Grauzone rein, die das Spiel so hat und sowas, aber man könnte es durchaus mal ein bisschen ansprechen. Ich glaube, Witcher 3 spricht es ein bisschen an. Also, da kommt ja das Gedächtnisverlust-Thema. Auch weil, weil, ich glaube, Jennifer spricht dich auf allem, weil Jennifer ist ja ziemlich pissed. Und ich glaube, wenn du zu sehr drauf bestehst, ey, ich hatte mein Gedächtnis verloren, dann schmeißt dich in den See. Stimmt, aber, ja. Ähm, <lacht> aber, das ist, denke ich, durchaus ein, ein Punkt, wo man, äh, wo man angehen könnte. Und was äh, gerade noch kommt, ähm, äh, weil, äh, für alle, die es, äh, wir haben es gar nicht gesagt, am Anfang dieser Podcast läuft gerade live. Äh, wir nehmen ihn auf meinem Twitch-Kanal auf. Twitch, Maurice Weber, gehen, folgen. Und da kommt im Chat gerade genau der richtige Vorschlag. Eine Sache, die man aus Witcher 3 auf jeden Fall reinbringen könnte. Ersetzen wir halt die Sex-Sammelkarten
1: durch Gwent. Ne? Das, äh ja, ja, <lacht> Ja. Gwent geht immer, würde ich sagen. Solange es kein schlösserknack knack minispiel gibt, in irgendeiner Form bin ich total happy mit. Es gab ja auch mit
2: den Würfelpoker in Witcher 1, aber da muss ich sagen der, der kann ja auch bleiben, aber da muss man schon sagen, hat die Serie sich einfach weiterentwickelt, was die Qualität ihrer Minispiele angeht. Und äh, entsprechend, oh Gott, jetzt wird vorgeschlagen, ähm, Sexy-Gwent. Ich meine, man man könnte ja, strip -Gwent, ja ein.
1: Strip-Gwent, ja. strip
2: -Gwent, man könnte ja ein, ich, ich sag mal, ein, ein neues, egalitäres, gleichberechtigtes Sexy-Gvent machen, wo die, die männlichen Figuren auch alle irgendwie, ich weiß nicht, dann spielst du halt König Volltest und er ist da auch irgendwie so. Als geölter Bodybuilder in, in seiner Unterwäsche oder sowas? Befehle ich auf dieser Karte seine Armeen?
1: Also ich finde ja, man sollte nie so ein regelbasiertes Leben führen und immer ein Freigeist bleiben. Aber eine Regel, der ich leider eisern folgen muss für mein Leben ist, wenn Sexy Gwent ins Spiel kommt, ist es Zeit, einen Podcast zu beenden. <lacht> <lacht> Das ist, habe ich mir von Anfang an, das haben Was? wir uns 2017 als Ziel gesetzt. Das ne? war Segment auch das Erste, worüber wir gesprochen haben. Ja. 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 <lacht> Nochmal kurz wegen der sexy sache ja, wenn, das irgendwie, wenn das reinkommt.
2: Ja, verdammt, ich habe es vergessen. Wir haben damals drüber geredet. Dass, ähm, <lacht> das ist, äh, ah, Verdammt, jetzt habe ich den Podcast beendet. Also meinst du jetzt diese Folge oder den GameStar-Podcast allgemein? Nee, allgemein, wir hören ah, jetzt oh, auf. Scheiße. Jetzt ist alles ja. erreicht. Na, ja. Schon Habe ich mich ja. damit jetzt nicht auch Das war unser so Safe-Word jetzt. Micha, du, du bist doch jetzt GameStar. Podcast Chef, wenn wenn nichts ja, Podcast Chef.
3: <lacht> Gitarre, Gitarre, Micha ist die Zukunft. Ja. Jetzt wird Gitarre gespielt. Ab das, das jetzt,
1: ja, werde ich jetzt, kommt die Musikerkarriere jetzt bei mir. Das nehme ich mir fest vor. Das war ein Podcast, live aufgezeichnet auf Twitch bei Maurice. Er hat es schon gesagt, folgt, schaut vorbei, wie er Strategiespiele spielt und bestimmt auch das Witcher-Total War, was jetzt entwickelt wird. Davon muss einfach fest auszugehen sein, Natürlich. dass diese Botschaft nicht an den Äther gesendet war. Sonst würde ich meinen Glauben an CD-Projekt und in der Folge dessen auch die Menschheit verlieren. Vielen Dank, ihr beiden. Mega guter Talk, hat mir großen Spaß gemacht und jetzt drücken wir einfach die Daumen und hoffen das Beste für das Remake von der Witcher, was noch eine Weile dauern wird, ne, um das noch zum Abschluss zu sagen, ist in einem frühen Zustand, ich denke mal frühestens 2024, 25, vielleicht 26, also hey, bis dahin können wir uns noch ein paar Mal äh, zusammensetzen und diese Sexy-Gwent-Idee weiter ausformulieren. Das,
2: ja, ich aber ja. das steckt doch uns. To Witcher, Total War mit Sexy Gwent. Ähm, das, ich finde, wir haben doch alles. Also Du ja. spielst halt dann Gwent-Karten aus, die dann zu Regimentern in Total War werden. Gwent zumindest der Ehe, so Kriegsführer. Ich, das ist doch alles, was
1: wir haben. Also ja, äh, Sexy-Regimentern äh, in diesem <lacht> Sinne. Macht's gut. Ciao. <lacht>
2: Damit ist die Podcast-Aufnahme durch. Ja. Ähm, ja, ihr habt sie bereichert, Leute. Ich habe ich, ich hab ja literally, man kann ja beim Podcast nicht zufällig, aber ich wollte doch eine Sache zumindest aus dem Chat einbringen. Ich habe eine einzige Sache eingebracht und sie war direkt eine Katastrophe. Was, also, was sagt das über euch, Leute? Das, also, das, hm.